0: ¿Qué tal amigos? Les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga, aquí en esta sesión del show de psicología, en donde vamos a hablar sobre un tema que me impactó esta semana, me sorprendió, fue información nueva para mí. Y pues a mí me emociona realmente cuando encuentro este emoción, eh, información nueva, especialmente para compartir con ustedes y esta sesión se va a tratar sobre la suerte y cómo podemos incrementar nuestra suerte usando la psicología que yo jamás me, me pensaba este, que iba a encontrar este tipo de información pero resulta que hay un autor, un psicólogo que se ha dedicado a estudiar esto de, esto de la suerte en, uh, en Inglaterra el uh, psicólogo se llama Richard Wiseman y tiene un libro famoso que se llama el, uh, The Luck Factor, que es el factor de la suerte. Y tiene este ejercicios y conceptos muy enseñables para enseñarnos a nosotros cómo es que podemos incrementar esa suerte en nuestra vida diaria para poder me mejorarnos y superarnos, ¿no? Todo esto que estamos hablando, los programas que puede, publicamos, los segmentos que hago con los medios de comunicación, los pueden encontrar en Facebook o en Google Plus, lo único que tienen que hacer por ahí es hacer la búsqueda del de show de psicología y ahí van a encontrar el logotipo, van a encontrar todas las publicaciones que hacemos sobre este, la práctica en donde la promovemos aquí alrededor de la ciudad. Y fíjense que esta información de la suerte fue algo que encontré cuando estaba investigando cuando estaba haciendo preparándome para un segmento que hice con Univision que creo que se los mencioné la semana pasada en donde la gente piensa o tiene la creencia de que hay fechas claves o fechas de suerte que nos pueden ayudar a tener un, un matrimonio mejor entonces la, la semana pasada se dio el 12 de noviembre del 2013 y cuando se escribe abreviadamente en, con números aquí en los Estados Unidos se escribe 11-12-13 entonces por la razón esa de que es el 11-12-13 pues se piensa que es de suerte esa fecha y estudios muestran que han incrementado las bodas que se hacen en esas en esas fechas y si quieren ver más sobre ese segmento estuvo buenísimo, pueden ir a tressesiones.com vayan al blog y ahí tenemos el video donde hablamos sobre sobre ese caso, ¿no? De eh, la última fecha que fue así eh, con muchos matrimonios fue el 7/7 7 del 2007, el julio 7 del 2007, que también mostró que había mucha gente que se eh, casó en esas fechas, pero bueno, también vamos a tener el, los segmentos del amor y la psicología de los sueños. este En el segmento del amor hay una chica que tiene como un año con su galán y está tomando mucho y como que es cariñoso y no, eh, y depende si está tomado. Entonces vamos a, a tomar su pregunta, vamos a analizarla un poco y también vamos a tener el sueño de la semana donde Dora nos... Este, Hace la pregunta, ¿qué quiere decir cuando soñamos que perdemos una bolsa o algo valioso? ¿no? Vamos a hablar sobre eso y también parece que nos hace la pregunta de ¿qué, qué quiere decir cuando soñamos con una persona que ya ha fallecido en nuestras vidas? Este bueno y eh, con eso los dejo. Eh, ya saben que pueden ir a checar todo lo que yo hago en uh, 3sesiones.com. Está el blog, están los servicios que puedo ofrecerles, que por si acaso quieren ustedes su propia consulta, pueden ir ahí mismo a 3sesiones.com, ya sea por eh, teléfono, en persona, si están aquí en el área de Houston, o por video chat. También se puede hacer y hasta por email. Uh, pueden ver en el tres sesiones.com, nada más vayan a servicios, ahí van a ver un poco más sobre el trabajo que hago y lo que puedo ayudarles para uh, tal vez ustedes necesiten que incrementar su propia suerte, ¿no? Y bueno, eh, vamos a empezar de una vez con las preguntas. Esta semana nos uh, escribe anónimamente esta chica y nos dice, Rob, te tengo que... Te cuento que tengo un año con mi galán. Estoy confundida. Cuando está borracho, es el hombre más lindo del mundo. Hasta me dice que quiere que sea su esposa y que me ama. Pero cuando está sobrio, no le saco ni un te quiero. No le gusta que le pregunte si me quiere. No es mi novio. Desde el principio quedamos que en un acuerdo que solo amigos con derecho seríamos. Pero me enamoré. Y no sé cómo apartarme de él. Es un gran borracho. Diario consume aproximadamente 30 cervezas. Ayuda, Rob. No sé qué hacer. Ay, uh, amiga, mira, pues, este... Uh, hay varias cosas aquí que tenemos que analizar. Yo creo que primordialmente el hecho de que esté tomando 30 cervezas diarias es exageradamente alta esa cantidad de, de lo que está tomando y necesita ayuda, ese es un alcohólico con el que estás este el, eso yo creo que va a ser el reto más grande que si tú quieres llegar estar con él se tiene que tratar eso, si no es muy difícil de que él encuentre eh, algún tipo de ayuda y el hecho de que él sea más cariñoso cuando esté tomado y, y comparado cuando está sobrio pues para mí esa es una señal de que él está usando la cerveza como para suprimir o para evadir enfrentar ese, esa barrera que él pone cuando está bueno y sano porque tal vez hay algo que sucedió en su pasado que lo impide en expresar ese cariño que él puede expresar cuando está, está tomado porque muchas veces cuando estamos Tomados como que nos baja las defensas y por algo tiene esas defensas muy marcadas cuando él está eh, sobrio y necesita ayuda para eso. Eh, si tiene nada más un año, si al principio nada más habían quedado como que querían hacer eh, amigos con derechos, pues obviamente ustedes ya pasaron ese tiempo. Tú ya estás encariñada con él. Y esto es lo que sucede, es la razón por la que no es recomendable tener amigos con derechos porque inevitablemente nos enamoramos o empezamos a crear lazos con, eh, emocionales en nuestro cerebro que nos enamoran, nos enamoran y nos encariñamos con las personas y los hace cada vez más difícil dejar por eso mismo de que ya estamos ahí, ya compartimos la intimidad y eso no es fácil de hacer especialmente para una mujer, no es tan común que la mujer quiera estar con uno y con otro y con otro, claro que sí sucede pero no es tan común como el hombre, entonces si esto está sucediendo es una alarmota que tienes que buscar ayuda para ti y si es posible para él porque va a ser muy difícil para que los adictos cambien, normalmente para que los adictos muestren algún tipo de cambio en su comportamiento, tienen que tocar fondo, y cuando para llevar, poder llegar a tocar fondo, eso depende mucho de la persona, yo no sé si va a tomar de que te pierda a ti para que sea el fondo de él o si va a tener que llegar a peores, donde pueda te, te tenga que tener que perder su trabajo o algo así, pero Va a ser muy difícil y tienes que tomar acción antes de que te pienses en casarte con él. Porque suena como que tal vez el hecho de que te lo menciona cuando está tomado, que te mueve el tapete y estás dispuesta a hacerlo. Pero piénsalo bien porque si no se arregla esto ahorita, que son novios y que no hay hijos, imagínate a qué mundo vas a traer unas criaturas a un, a, con una persona que está consumiendo 30 cervezas al día. Es alarmante, amiga, y te deseamos lo mejor. Avísanos qué es lo que pasa. Este, bueno, vamos directamente a el segmento de la psicología y los sueños. Vamos a escuchar el sueño de Dora. Buenas tardes. Ah, muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Eh, con Dora. ¿Qué tal, Dora? Buenas tardes, bienvenida aquí al programa.
1: Gracias. Eh, mis... Mi pregunta es, ¿a qué se deberá que siempre estoy soñando con las personas que, que han muerto ya sean parientes o amigos? Uh -huh. Y otro segundo sueño que siempre tengo es que se me pierde una cartera.
0: Ok, vamos a tomar un sueño a la vez. Su platíqueme un poco más sobre el sueño donde usted está perdiendo la cartera.
1: Ah, o sea, que siempre sueño que han dado la cartera y cuando la busco ya no la tengo conmigo. Que, se, que me la han robado se me ha perdido
0: y no la encuentro ok, ¿y cómo se siente usted en ese sueño?
1: pues me levanto
0: asustada y empiezo a buscar mi cartera ok entonces, pero se levanta asustada, ¿verdad?
1: sí, me despierto para.
0: ok bueno, Dora, mire, cuando usted se está asustando y está soñando que es una cartera que está perdiendo tiene que, tenemos que pensar cuál es la esencia de los objetos que están en el sueño. Entonces, si usted se pone a pensar en la cartera, o si yo fuera, si yo fuera, este, si yo estuviera perdiendo mi cartera o mi dinero, es algo muy valioso, ¿no? Es, claro. algo, es, es algo muy valioso que nosotros guardamos cosas muy importantes en nuestra cartera, en nuestra bolsa. Entonces, si usted pudiera pensar en la última vez que usted soñó eso, ¿cuándo sería? La
1: um, Aproximadamente algunas dos
0: semanas. ¿Hace dos semanas? Okay. ok. Bueno, si usted, la última vez que soñó eso fue hace, más o menos hace dos semanas, entonces yo me estuviera haciendo la pregunta... ¿Qué fue lo que pasó hace dos semanas en donde yo estaba asustada y tal vez asustada de perder algo valioso? este Porque por ahí puede ir el sueño eh, dándole a entender de que su subconsciente se sentía como que había algo que usted estaba perdiendo Y puede ser, no necesariamente tiene que ser algo físico, pero tal vez usted ha perdido algo bonito en su relación Usted ha perdido este tal vez um, sus hijos que eh, se le vayan a salir de su casa algo por ahí tiene que ver ese sueño Que le está dando en entender Sabes qué Dora, tú tienes que ponerle atención A esta parte de tu vida Y por eso se lo, lo está saliendo en los sueños Ahora, usted me dice Que este sueño no es la primera vez Que lo tiene No, siempre
1: lo estoy
0: mirando sí, ¿Cómo cuándo fue la primera vez Que usted se acuerda que lo haya, lo haya soñado? Ah
1: um, desde pequeña
0: sueño siempre eso. Ah, como unos 5 años, 10 años, más o menos como cuando cree que es la primera vez que es. usted se acuerda. Como de 8
1: años.
0: De 8 años. Sí Ok. ¿Qué, ¿Usted si se pone a pensar cuando usted tenía la edad de 8 años? ¿Qué pasó al, alrededor de los 8 años donde usted pudo haber perdido algo valioso? Ay,
1: no, no me acuerdo. ¿No recuerda? Yo sé que en el curso de mi vida, una vez un ladrón este, intentó eh, amenazarme con armas y me llevó mi cartera. Pero ya, ya estaba, ya en la adolescencia.
0: ¿Estaba usted en la adolescencia? Sí. Y, pero ese sueño ya había salido antes.
1: Sí, ya había salido antes. Okay. Y entonces ya después siempre me ha perseguido.
0: Ok, Bueno, mire, de lo que lo que a mí me da a entender es de que tal vez usted está relacionando subconscientemente eh, algo valioso con la, la cartera y, y luego usted aparte de eso tuvo la experiencia a la adolescencia que la, la asaltaron prácticamente, ¿no? Sí,
1: sí, ja, con, con la familia saliendo de la casa y en eso en el camino pues nos dimos cuenta apareció de la persona. Y yo era la única que iba a la cartera, así, como me llama mucho, siempre me gustaba mucho, me llevaba después la al lado de afuera de la calle y vino y me la arrebató, pero yo la sujeté tanto y cuando no se la quería soltar, Ajá.
0: me sacó mi arma, entonces se la dejé ir. Ok, y hoy, hoy en día usted, uh, Dora, ¿usted se considera una persona nerviosa? No. ¿No? Y usted cuando sale a la calle, ¿se está vigilando a ver si alguien está alrededor de usted? Sí, estoy con más. Sí. Más cautela. Sí. Ok. Claro. Yo pienso que es muy, es muy posible que cuando usted sueñe esto, es porque tal vez eso volvió a salir en, en su vida. Porque usted de bien jovencita, lo que los estudios nos muestran es de que entre más jóvenes estamos y más marcado está la experiencia, como que cuando usted la robaron, más marcados quedamos entonces yo sospecho que tal vez hubo algo que sucedió hace dos semanas alrededor del tema de, de que tal vez usted la, se sentía amenazada o que tuvo que estar cuidando a su alrededor y por eso volvió a salir el, 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 el sueño eso es la razón por la que vuelven a recurrir los sueños porque no estamos estancados en algo Ahora, a mí, yo cuando cuando estaba, me estaba usted compartiendo que a usted le sucedió esto de pequeña, yo pensé, bueno, tal vez usted es una persona preocupona, pero qué bueno que usted ya ha podido, no no es así como demasiado preocupona, ¿correcto? No, pues inclusive en las tiendas dejo mi cartera en,
1: en el carrito y siempre me está la gente <risas> y me llamando y
0: diciendo, ay, que soy a su cartera. <risas> totalmente. Ajá. Este, sí, Pues eso es lo bueno porque muchas personas en su caso, le, lo que hubieran hecho es, es convierten eso y se empiezan a traumar y se vuelven demasiado nerviosas, así que es una buena señal de que tal vez eh, analice el sueño cuando sucede y hágase la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo donde tal vez pueda perder o se esté amenazando algo valioso hacia mí? ¿Okay?
1: Claro, y respecto al otro sueño, de que siempre estoy soñando con las personas
0: que han muerto a mi alrededor. Dígame, sobre
1: salir,
0: el, y ahí. Su, dígame sobre, sobre, más sobre el sueño, ¿qué es lo que sucede cuando usted está ahí en el sueño?
1: Eh, siempre sueño que me reúno con ellos, eh, que están en vida, que no
0: no sueño que están que han fallecido. Uh -huh. ¿Y hay hay algún familiar que en particular que resalta en su mente en el sueño? Ah sí, mi madre. Con ella sueño más constantemente. ¿Con quién, perdón? Con mi madre. Ok. Dígame, ¿cuáles tres palabras usted usaría para describir a su mamadora? Trate de no ah, pensarlo mucho.
1: No, pues que fue muy eh, conmigo muy muy eh, estricta Ajá. y y a la vez
0: muy muy protectora. Muy protectora y la última. Uh -huh. Y que me quería mucho. Y que la quería mucho. Ok. Bueno, mire, este, eh, el hecho de que la tiene tan conmovida, el que me, el que me cuente eso, eh, tiene que ver el sueño más con algo alrededor de reglas, porque su mamá era muy estricta, algo alrededor de protección, pero algo también que tiene que ver mucho con el amor o el cariño. Entonces... Cuando usted sueñe eso, hágase la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo en mi alrededor? ¿Cómo es que yo me sentía en el sueño? ¿Y qué, cómo se conecta ese sentimiento a mi vida eh, a mi vida cuando estoy despierta? Porque, mire, cuando usted está hablando sobre estricto, uh, protector y amor, eso puede. ¿usted tiene una pareja que es demasiado protector o demasiado este, estricto?
1: No, no, no tengo a nadie.
0: No tiene okay. a nadie. No. ¿Y cuándo fue la última vez que soñó esto? Eh, hace como unos cuatro días. Hace unos cuatro días, ok. Este, y, ¿Y usted se siente como que tal vez eh, por el hecho de que eh, usted está contenta con el hecho de que usted no esté con alguien?
1: Sí.
0: ¿Sí? Y... Felizmente. Perfecto. ¿Y este... ¿Qué fue lo que sucedió tal vez hace cuatro días que pudo ver eh, que puede ser alrededor de reglas o tal vez alrededor de protección y lo último es la última palabra que usted usó conmigo fue el que la quería mucho su mamá. Entonces, ¿qué sucedió hace cuatro días que relacionado con cariño y tal vez protección o estricto algo con reglas? Ah,
1: puede ser debido
0: a al trabajo. ¿Qué tal pasó vez. en el trabajo?
1: Ah, oh, pues me ha salido un supervisor que siempre está trabajando cerca de mí, muy eh, medio estricto, que siempre me está llamando la atención por todo y por nada, y uh -huh. entonces no me lo estoy llevando nada de bien.
0: Entonces, ¿ha estado batallando usted con ese tipo de problema?
1: Sí.
0: Sí, pues se está reflejando en el sueño, Dora. Y cuando usted... Este, eso es una señal de que su subconsciente le está diciendo... Tienes que ponerle atención a esto y tienes que hacer algo para cambiarlo. este Acuérdese de que siempre tiene que ver algún tipo de respeto... Y de que se tiene que usted encontrar su voz... Para poder ayudarse en esa situación del trabajo. ¿okay? Okay. este Muchas gracias por su sueño. Y se fijan como los dos sueños de Dora ese el sueño de perder algo valioso y el hecho de que la hayan asaltado y también el hecho de que esté soñando con su mamá de vez en cuando que tienen están relacionados porque en uno está ella como siendo atacada como que pierde algo valioso como que está amenazado está amenazada su seguridad y en otro le muestran cariño. O sea cosas opuestas Y hay que también analizar eso en nuestras vidas Porque tal vez también tenga algo que ver Con el hecho de que quiera Tenga el deseo de sentirse eh, Amada eh, El deseo de sentirse De sentir cariño Y por ahí también va Porque este la mamá se aparece en el sueño Y es la figura materna La que se encarga de darnos cariño no Y, este, y el hecho de que la conmovió Pues también es, es uh, parte de que extraña a su mamá, pero también puede ser el, el hecho de que esté ella queriendo o deseando ese cariño, ese amor, ¿no? Esa protección, porque su mamá era protectora y en el, en el otro sueño le hacía falta esa protección para tener esa, esas cosas de valor para ella, ¿no? Bueno, pues muchas uh, gracias a Dora que nos compartió su sueño y esos son de los sueños que todavía este uh, que compartimos compartieron la la audiencia del nueve veinte a. Cuando estuve allá ayudándole a María Lazo de las sugerencias con María que pueden encontrar a ella también por Facebook en Facebook uh, diagonal sugerencias con María y también el su sitio web sugerenciasconmaria.com eh, bueno vamos a eh, la parte buena de este programa que híjole este me gustó mucho les uh, repito este trabajo eh, que ha, se ha dedicado el psicólogo Richard Wiseman Habla sobre la suerte y el libro de él, The Luck Factor, el factor de la suerte, se enfoca en cuatro factores enseñables para incrementar la suerte. Número uno es eh, La gente suertuda Encuentra nuevas oportunidades Casuales para aprovecharlas Entonces buscan experiencias Nuevas y también conocen A gente nueva que causa un efecto Positivo en sus vidas Las personas sin suerte Conocen gente que tiene un efecto Negativo en sus vidas Entonces estas personas Que se consideran que tienen suerte Están siempre abiertos a tener gente nueva en su vida y si se ponen a pensar ese, ese tipo de persona normalmente está conociendo a gente nueva y, y es que nunca sabemos de dónde van a salir esas experiencias, pero también estamos dispuestos a ver lo bueno en la gente, muchas veces cuando estamos conociendo a una persona nueva, estamos pensando tal vez en sus defectos o tal vez que quieran algo de nosotros, quieren robarnos algún tipo de energía o seguridad o que se quieran aprovechar de nosotros, pero estas personas que se consideren suertudas están buscando estas oportunidades o más fácil encuentran nuevas oportunidades porque haz de cuenta que tienen... Uh, tienen ese sentido de suerte que es como si fueran unos lentes, pero lentes que los ayudan a, a ver esas oportunidades donde pueden tomarlas y pueden este, aprovecharlas a su beneficio. Parte de lo que me recuerda a esto en mi propia vida es, por ejemplo, cuando yo estaba empezando a trabajar con, con los medios de comunicación, eh, ya sea la tele o la radio, pues haz de cuenta que muchas veces con tiempo me dicen cuál es el tema que quieren que, que tome en los segmentos. Yo me preparo y listo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucedía al principio? Bueno, no al principio, todavía sucede. Pero lo que pasaba eh, en ocasiones era de que llegaba al medio de comunicación. Y yo ya estaba haciendo la llamada para hablar con la radiodifusora. Y haz de cuenta que me cambiaban el tema al principio. Híjole, no hombre, yo así como que me se, se me hacía ver de todo esto, el, el, me, me llenaba de nervios, pero haz de cuenta que me ponía a pensar, bueno, pues dale gas, o sea, tú sigue con este segmento porque el hecho de que tú estés aportando en el programa de este, una, les estás ayudando a ellos con el contenido y dos, te estás ayudando a ti a promover la práctica, ¿no? Entonces, claro que tenía nervios, claro que estaba con miedo y claro que me han salido unas entrevistas que, donde no me siento bien, donde me siento terrible en la manera que lo manejé, pero ¿qué es lo importante ahí? Que estuve dispuesto a hacerlo, que el resultado fue que también que las la personas con las que he trabajado eh, les gusta que yo me, como quiera me aviente a hacer X tema para ellos y estamos ayudándonos mutuamente, ¿no? Y así es como hemos uh, compartido y colaborado en muchos proyectos con eh, otros, otros medios de comunicación. Igual, bueno, o sea, te, tengo yo que estar listo y preparado profesionalmente para tomar, poder tomar ese tipo de, de preguntas, ¿no? Bueno, esa, y, esa, y eso es lo que, lo que yo tomo. este Yo creo que yo, le, yo no le llamaba tanto suerte. Yo antes le llamaba más como... Uh, optimismo. Optimismo es este el hecho de verle el lado positivo a las cosas y yo me podía pensar, bueno, es que tiene como quiera su beneficio el hecho que participe, a pesar de que había una parte de mí que decía, híjole, pero ¿cómo se les ocurre a estos que, que cambiarme el tema después de que ya habíamos quedado con otra cosa? ¿No? Y... y pero la, lo, lo que hace la gente con suerte, según el señor este Richard Wiseman, es de que balancea eso y se pone a pensar uno este maneras en cómo puede sacarle provecho a estas oportunidades que se nos presentan. Porque la verdad es de que no sabemos que tan, tantas oportunidades de este tipo vayan a salir, ¿verdad? Bueno, este otra la, el segundo factor importante que comparte toda la gente que tiene suerte es que toman buenas decisiones sin saber necesariamente por qué ahora para esto, esto sí me tomó un poco de de, de tiempo para poder digerirlo pero tiene sentido, miren, escuchen esto lo que, lo que dice la gente, de la gente con suerte bueno, la, las personas que no tienen suerte tienden a tomar decisiones que resultan en fracaso y desesperación pero yo creo que más importante es que de su punto de vista lo toman como un fracaso y se vuelven y se desesperan. Esto quiere decir que los certudos toman decisiones basados en su instinto o intuición que confían en ese sentimiento que tienen sobre las decisiones. Estas personas también tienen gente a su alrededor que confían en ellas, en sus habilidades, ya sea profesionales o sentimentales, y toman sus consejos sin querer siempre tener la razón. ¿Y a qué me refiero con esto? Esto se refiere a personas que tienen suerte, también se van a rodear. Con gente que son capaces, que son buenas a lo que hacen y tienen la confianza de decirle, por ejemplo, a una persona que se dedica a las promociones y a la propaganda y tomar su, sus consejos para decir, ok, sabes que a pesar de, de lo que yo tenía pensado, tú eres la persona que tiene más experiencia en esto y voy a confiar en tu decisión. Eso es lo que hace las, las, la gente que se considera que tiene suerte según este autor. El tercer factor es de que la gente con suerte tiene la expectativa de buenos resultados, especialmente sobre su propio futuro. De la manera que funcionó este, esta encuesta o cómo fue que él midió este tipo de factor, fue que se, se les hizo las, las encuestas a las personas donde se les hacía a los participantes preguntas sobre su futuro y aquellos suertudos estaban convencidos que iban a tener cosas buenas que les iba a suceder y estas preguntas eran sobre eventos que estaban bajo su control y otros donde no había mucho bajo su control. El resultado fue que no importaba si dependía de ellos o no lo que, pero los suertudos esperaban buenos resultados. Ahora yo tengo que compartir con ustedes que en muchas encuestas que, o bueno, evaluaciones que yo me he hecho a mí mismo en, en mis estudios de psicología nos tocaba tomar estudios, pruebas uh, de personalidad. Y ahí siempre lo que salía de mi tipo de personalidad es de que yo era realista, o sea, si poníamos mi personalidad en un continuo, de en donde en un lado estaba el, posi, el, el optimismo y el otro lado el pesimismo, mi personalidad siempre salía casi en medio y decía que yo era realista. Pero el problema con las personas que nosotros, eh, que somos realistas, o sea, que usamos mucho los hechos, lo que vemos para evaluar situaciones, es de que tenemos la tendencia de movernos un poquito más al lado de pesimismo en lugar del optimismo. Entonces, pensando bien las cosas, o sea, tiene mucha razón eso, porque yo cuando veía o analizaba ciertos eventos en mi vida, pues, este, sí, o sea, te, tiene mucha razón, yo tenía tenía la tendencia de irme al pesimismo, de ver el lado de negativo de las cosas, pero qué información me dio esa, esa para mí me dio la información necesaria para esforzarme más en ver el lado positivo de las cosas, que es algo muy enseñable y al terminar de este, de cuando les explique los cuatro factores, les voy a enseñar qué hacer para aumentar su suerte y que estos esta información, esta ciencia, trabaje a su, a su ventaja. ¿no? Bueno, este el cuarto y último factor es de que la gente con suerte tiene una habilidad impresionante en transformar su mala suerte en buena fortuna. Lo voy a repetir porque creo que es muy importante esto. La gente con suerte tiene una habilidad impresionante en transformar su mala suerte en buena fortuna. Los suertudos se imaginan cómo pudo haber sido peor una experiencia desagradable y se sienten mejor sobre lo que pa les pasó. Estudios muestran que aquellos atletas olímpicos que ganan la medalla de bronce son, son más contentos y son más propensos a enfocarse en lo que hicieron para obtener una medalla y piensan bueno pues es esto que este esfuerzo que yo hice es mejor que no obtener nada comparado con los ganadores de la medalla de plata que se están enfocando en lo que hubieran hecho para ganarse la medalla de oro entonces están ahí martirizando y diciendo, híjole, si nomás hubiera echadole este más de, de esfuerzo me hubiera ganado la, la medalla de oro esta habilidad de imaginarse lo que se hubiera podido hacer en lugar de lo que realmente pasó le llaman los psicólogos pensamientos contrafactuales o sea que se están basando en hechos o sea que no están basados en hechos pero se... Reenforzan la creencia de que tienen una mala suerte, ¿por qué? Porque están enfocados en el, híjole, si hubiera hecho nada más esto, ya me hubiera sucedido lo otro, ¿no? Y esa es la manera mala de, de, de enfocarse, porque haz de cuenta que estamos reenforzando el hecho de que tenemos mala suerte, porque decimos, híjole, pues nomás, qué mala suerte, no, ya me hubiera ganado la medalla de oro, me hubiera tenido todas estas ganancias, esta fortuna, que esto y que el otro. Y pues la realidad es que lo podemos tomar de una manera u otra, ¿no? Ahora vamos a hablar cómo es que podemos usar estos factores a nuestro favor y cómo podemos enseñarnos a tener más suerte en nuestra vida. Bueno, para el principio número uno, que es de cómo encontrar nuevas oportunidades o gente nueva, este, lo que nos muestran los estudios es de que las personas eh, con suerte, Buscan a uh, tener nuevas experiencias eh, en general. Entonces, algo que podemos hacer es anotar seis experiencias nuevas que les gustaría tener y pónganles el número del 1 al 6. Y lo que pues, lo que se recomienda es tomar un dado y eh, en el y tirarlo en, en una mesa, y el número que caiga es la experiencia que debes de intentar para darte eso, esa nueva, esa energía de tener esa experiencia nueva y, y toda todo lo positivo que trae con ella. Y bueno, este eso es algo que pueden hacer para ayudarse en el factor número uno. Yo pienso que el más importante es esa uh, ese, ese aspecto social, que lo que dice es de que los estudios encontraron que cuando se, se estudiaba la personalidad de las gentes con suerte, igual las gentes que no se consideraban que tenían su suerte, este psicólogo empezó a analizar cinco aspectos de las personalidades de estas personas. Uno es en qué tan, este, uh, qué te, qué, qué tan uh, propensos eran para complacer a los demás qué tan abiertos eran, y eso quiere decir como qué tan abiertos eran a a, este, a nuevas experiencias, qué tan considerados eran, qué tan extrovertidos eran y qué tan neuróticos eran estas personas. Ahora, algo que para mí se me hizo increíble es de que cuando se tomaba en consideración las personas que eran complacientes, que les gustaba este, tener simpatía hacia los demás que eh, simpatía o tener la habilidad de, de empatecer con otra persona, saber lo que la otra persona este, sentía y ayudarles, las personas con suerte y las personas sin suerte no tenían mucha diferencia en ese aspecto de su personalidad ahora cuando se tiene que ver con su propia disciplina... que es otro de los aspectos que este, se, uh, se midieron en, esta, en este estudio... que tiene que ver con qué tan propenso soy... a tener la disciplina a conseguir lo que yo quiero... qué tanto voy a, a, a esforzarme para poder este, obtener lo que yo quiero... Tampoco Mostraban los estudios que había diferencias entre las personas con suerte y las personas con suerte, que eso para mí se me hizo muy interesante porque en general se dice que pues uno hace su propia suerte y tiene que estarse esforzando a cada rato para poder obtener sus metas, ¿no? Entonces lo que yo sospecho que sucede y por la, la razón por la que no diferencia es por esos lentes que se pone la persona que se considera que tiene suerte y está buscando siempre lo positivo de las cosas y eso es lo que los ayuda a diferenciar, ¿no? Donde sí hubo diferencias es en la extroversión, en el neurotismo. Y qué tan abiertos eran a nuevas experiencias Entonces Las personas con suerte Eran mucho más extrovertidas Y por eso este, Estaban siempre Propensos a buscar gente nueva A conocer Gente nueva Y eran como estas personas Es mucho más uh, Probable Que al encontrar una persona nueva En tu vida vayas a querer este que sea una influencia positiva en tu vida y si nos a cada rato estamos conociendo más y más gente incrementamos la posibilidad de que estas personas sean unas este, influencias positivas que suceda algo bueno de, de conocer a esta gente entonces el segundo ejercicio para poder ayudarnos a incrementar nuestra suerte es hagan esto tan siquiera una vez por semana por las, el próximo mes. Háganle plática a una persona desconocida que se vea amigable y puede usar una situación natural como cuando estás parado en línea o sentado al lado de ellos en el metro. Eh, también use, use su lista de contactos y llámenle a aquella persona con la que has perdido contacto por un buen tiempo. Aquí yo pienso que es donde tal vez no, yo, yo no he usado mi suerte a mi favor, porque yo soy malísimo para eso, tal vez hay gente que se queja de que yo puedo perder el contacto con ellos y no estoy enfocado, al menos de que los esté viendo a cada rato en mi vida diaria yo yo me culpo y tomo la responsabilidad de tener que ser mejor en contactar a las personas que me han contactado a mí antes que han sido buenas, buenos buenos amigos o buenos contactos que yo he hecho, y este, pero esto es algo que se puede hacer tomen, vean su lista de contactos, fíjense cuáles son las personas con las que he perdido eh, contacto en, en tiempo y que te daría gusto volverte a conectar con ellas y nunca sabemos qué tipo de oportunidad o qué tipo de eh, suerte tengamos por tener esta persona de nuevo en nuestras vidas, ¿no? Ahora, el ejercicio para poder incrementar en el factor número 2, que era tomar decisiones basado en nuestros sentimientos y nuestra intuición eh, es, un, es un buen ejercicio y jamás había escuchado algo similar y, y escuchen eh, con cautela miren las personas con suerte eh, toman estas decisiones basado en lo que sienten entonces cuando tengas una decisión difícil donde estés así pensando y estés indeciso qué haré, haré esto, haré el otro decídete por una no, no le pienses mucho, nomás decídete Y luego anótala Anota la decisión que hiciste Y toma un momento Y pregúntate ¿Cómo es que te sientes Sobre la decisión? ¿Quieres seguir con la decisión? Hay algo que te dice que no está Bien esa decisión Analiza esos dos Aspectos y luego Actúa basado en las Respuestas esas y es posible que te digan que sí o te digan que no Porque esto no dice que la persona con suerte siempre actúa Pero lo hace según lo que siente Confía en su intuición Y si te pones a pensar muchas veces cuando nos va mal Siempre hubo algo ahí que te dijo Híjole, pero tal vez no hubieras hecho esto, no hubieras hecho lo otro O no está bien esta decisión Este... Pero bueno, eso es algo que se puede hacer para incrementar esa, esa, ese, esa confianza que le debemos tener. Para incrementar nuestra suerte es anotar lo, la de, alguna decisión en donde no estemos realmente seguros y preguntarnos cómo te sientes sobre la decisión. ¿Quieres seguir con ella o hay algo que te dice que no está bien? En el tercer factor... Que el tercer factor era eh, que las personas con suerte tienen expectativas de buenos resultados. Entonces, si las personas tienen eh, esperan buenos resultados, ¿qué puedes hacer para incrementar eso? Bueno, algo muy sencillo es hacer esto de las afirmaciones. Empieza con las afirmaciones durante el día y, y dite a ti mismo. Soy una persona con suerte y voy a, hacer, voy a hacer otro día de suerte este mismo día. O lo que puedes también decirte es, yo me merezco buena suerte y hoy voy a recibir buena suerte. Entonces, yo pienso de que las afirmaciones pueden ser... Hay veces que no decimos exactamente cómo usar las afirmaciones de la mejor manera que yo encuentro que funcionan las afirmaciones es cuando te lo dices a voz alta porque yo lo puedo leer pero es muy difícil o es muy diferente del dicho al hecho entonces cuando lo hacemos cuando actuamos y decimos yo me merezco buena suerte y voy a recibir buena suerte en este día decirlo mientras estoy manejando o decirlo mientras estoy saliendo de la casa pero decirlo a voz alta porque hay más Base hay más información que nos dice a nuestro cerebro o a nuestro inconsciente... de que eso es lo que va a suceder, nos preparamos para tener esas buenas expectativas durante el día. Ahora, el factor número 4, las personas con suerte tienen una habilidad impresionante... de transformar su mala suerte en buena fortuna. Para transformar en eventos desagradables en algo positivo... Piensa en cómo pudo haber sido peor esta situación. En cada situación que nos ocurra, por tan mal que sea, siempre, siempre, siempre pudo haber sido peor. Pero analízalo, qué fue, qué es lo que sucedió, cómo pudo haber sido peor esa situación y este, analiza esa situación de mala suerte. Toma tiempo para pensar en lo bueno que pueda suceder de esta circunstancia. Entonces piensa, tal vez estuviste en un accidente de carro y se te estrelló este carro, y pero analiza qué es lo bueno que puede suceder de esta situación. Tal vez sea de que puedas tener más ejercicio por estar caminando, ¿no? Y parte de esto es ser creativo, lo más creativo posible y hasta si se puede uno reír de la situación, reírse de la situación. Y otra, otro de los efectos positivos que puede suceder de cuando yo este, tenga un accidente en un carro, pues tal vez que tenga un carro mejor, un carro nuevo, ¿no? Entonces tienes que retarte esos pensamientos y decirte, bueno, ¿cuál es la evidencia que, que me dice que no sea posible de que yo consiga un carro nuevo o un carro mejor? La verdad es de que no, no sabemos y está en nosotros mucho muchas veces esa, esa, esa posibilidad. La verdad nad es que nadie sabe lo que trae el futuro y es mejor enfocarte en lo, en lo bueno que puede traer ese futuro en lugar de siempre estar enfocados en lo malo que puede suceder o en todo lo que va con lo que vamos a tener que lidiar para poder superarlo. Bueno, y eso, esas son las maneras en cómo podemos incrementar nuestra suerte usando estos principios, estos ejercicios que yo, yo a mí me gustaron mucho, especialmente con eso de, la, de los contactos este, que podemos hacer en nuestra propia vida con gente que yo he perdido contacto y bueno, lo voy a poner en práctica porque especialmente para ahora que se está terminando el año, mucha gente empieza el año con propósitos. Y rara vez sucede que cumplimos esos propósitos, ¿no? Yo creo que empezar con esto de la suerte es, es una buena y una nueva manera de ver nuestra vida. Y de, y de tomar más las riendas de nuestra suerte porque así como lo estamos hablando ahorita yo creo que la palabra suerte deja mucho a muchas personas como que se las apaga porque piensan bueno es que no está bajo mi control la suerte pero lo que nos dice, nos está diciendo y confirmando la ciencia es de que la gente que se considera suertuda hace, se comporta de esta manera y nosotros también lo podemos hacer yo especialmente que soy un realista y que tiendo a ser un poco al lado pesimista. Este y bueno, estamos uh, aquí en la sesión 25 del show de psicología. Si les gusta esta información, le gusta este programa y están escuchándolo por iTunes, les, les pido que apoyen al programa y que vayan a poner una, una evaluación en iTunes porque ayuda mucho a promover el programa a subir en los en los rankings de, de, de la de, del catálogo de iTunes y ayúdenos yo sé que hay gente en México que nos escucha bastante España también es una es una, un país donde nos están escuchando bastante también en Sudamérica por donde quiera en Venezuela en Colombia en, uh, en Ecuador en este en Australia vi unos unas gente que descargó el programa también así que les agradezco mucho su audiencia si les gusta este este espacio este programa para ustedes este vayan y ayúdenos ahí en, en iTunes y saben que si no quieren escribir una evaluación mínimo pueden poner las estrellitas, las estrellitas que ustedes piensan que merece el programa. Vayan y pónganla porque eso también nos ayuda bastante. Si no lo están escuchando por iTunes, tal vez sea por eh, Stitcher que nos pueden escuchar. También evalúenos ahí. Si están en un teléfono Android, pueden bajar la, la aplicación de Stitcher y este, busquen el show de psicología. Este, yo he notado que cuando busco el programa del show de psicología bajo la aplicación de Stitcher es un poco difícil que encontrar. Pero si nos buscan en, en Facebook, la foto principal del show de psicología... Vayan, háganle clic ahí y tengo el link directo para que puedan bajar la aplicación y que los lleve directamente el programa ahí en, en la página de Facebook eh, del show de psicología. Y bueno amigos, este con esto estamos ya terminando un año 2013 que yo al principio del año estaba pensando también 13 que será, será un buen año, será un, no será un buen año el 13 porque pues el 13 tiene muy muy mala fama de ser. Un, un año sin, sin suerte verdad? pero la verdad es de que he tenido una suerte increíble este año de seguir con este trabajo que amo haciendo de compartir este espacio para ustedes y vamos a hacer que esa suerte siga en el 2014 ¿no? bueno y con esto nos despedimos recuerden que el mundo no es el que cambia lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones también también su suerte, hasta la próxima.